0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 188. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir befinden uns vom Team noch in der Weihnachts- und Neujahrspause. Und äh, wissen, dass viele von euch ähm, auch gerade, wenn Weihnachten, Neujahr, Sport treiben, um vielleicht die paar Weihnachtsfunde wieder abzutrainieren und deswegen Content brauchen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir von der BEX-Konferenz, die im Oktober in Frankfurt stattfand, nochmal ein Panel aus der Retorte nehmen ähm, und das hier als Podcast äh, publizieren, nämlich das Panel Künstliche Intelligenz, äh, KI im Banking, wenn dumm das neue schlau ist. Und wir haben das ganze Panel, wird moderiert von Rafael Lotero vom Payment Banking Team und als Gäste haben wir Max Benze von Collect AI und Ralf Heim von FinSight. So, viel Spaß! So, also künstliche Intelligenz. Ich habe mir ein paar Experten dazu geholt
2: und jetzt wundert euch nicht, warum wir so wenige davon haben. Wir haben nämlich mit Absicht eins nicht gemacht uns irgendwelche Vollhansel geholt von irgendwelchen großen Namen aus den USA, die uns irgendwas erzählen wollen über Sales, sondern wir wollen mit Leuten reden, die tatsächlich tagtäglich damit arbeiten, respektive tatsächlich auch Ahnung davon haben und zwar im Doing. Ich darf begrüßen in, nee, in nicht sortierter Reihenfolge Max Benze von Collect AI. ihr dürft klatschen, ja. Ralf Heim von FinSight und Tom Dubb von der KfW. Ah, sitzen, ist das schön. So, wollen wir anfangen mit, ich muss um die Ecke, damit ich euch sehen kann, das ist uns anstrengend. Wollen wir anfangen mit Intelligenz oder wollen wir gleich mit künstlicher Intelligenz anfangen? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sollten mit Intelligenz anfangen. Ähm, Max, fang doch mal an. Erzähl mal deine Wahrnehmung künstliche Intelligenz und Banken. War das so dieses Mimimi-Gerüst und der verrückte Professor, was wir da gerade gesehen haben? Also passt das zusammen? Macht das überhaupt Sinn, darüber zu reden oder können wir gleich aufstehen und ein Bierchen trinken?
3: Es macht natürlich schon Sinn, darüber zu reden, sonst wären wir nicht hier und sonst würden auch nicht so viele Leute zuhören. Ich glaube aber, man darf ist nicht irgendwie überinterpretieren in dem Sinne, auf diesem Hype aufspringen, um zu sagen, jetzt muss alles nur noch über künstliche Intelligenz laufen. Ähm, da stecken ja auch Gott sei Dank noch Menschen dahinter, die irgendwie anfangen, diese künstliche Intelligenz zu bearbeiten. Ähm, daher glaube ich schon, dass es relevant ist bei den Banken und auch wir bekommen es mit, dass immer mehr Banken Interesse zeigen, was macht ihr da, was treibt ihr, was bearbeitet ihr dort für Themen. Ähm, aber auch da sage ich ganz klar, man muss auswählen zu welchen Themen man spricht man kann jetzt nicht einfach sagen so, wir machen jetzt ein riesen AI Department auf und auf einmal reden wir nur noch über künstliche Intelligenz und jeden Prozess den wir haben machen wir jetzt nur noch mit AI ich glaube man muss da nach und nach ähm, sich rantasten mhm. und das zweite was wichtig ist ich glaube auch erstmal intern beginnen es gibt so viele interne Prozesse die man auch über AI steuern kann man muss nicht immer direkt immer Customer Journey Kunde äh, extern sondern vielleicht intern testen auch da sind Fintechs gut in der Partnerschaft, aber
2: einfach in dem Sinne einfach mal zu trennen und langsam zu beginnen. Für, für alle, die, jetzt bist du schon tief ins Thema eingesprungen, für alle, die die Collect AI noch nicht kennen sollten, ein Satz, was genau macht ihr mit künstlicher Intelligenz bei euch?
3: Wir im ersten Schritt digitalisieren das Forderungsmanagement, ein äh, durchaus relevantes, nicht so sexy Thema, aber ähm, durchaus relevant und setzen auf der Basis dann, nachdem wir es digitalisiert haben, und das ist so ein zweites großes Thema, wie weit sind wir in der Digitalisierung, setzen auf der Basis dann AI ein, um verschiedene Kanäle zu steuern, also Kommunikationskanäle, aber auch Payment-Kanäle, die genutzt werden können. Wir steuern die Zeit, wann wir glauben, dass es am besten ist, die Kunden anzuschreiben, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass sie bezahlen, so gehen wir über weitere Kanäle am Ende beginnen wir das aber auch rein analog, also durch den Menschen und füttern
2: dadurch unsere AI. Okay. Ralf, dein Thema ist slightly more sexy.
4: Schön, so angekündigt zu werden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ihr kümmert euch mit FinSight, ich sag mal mehr auf der... Insight, was können wir daraus machen? Wie kann man Anlage daraus... Was siehst du im Bankensektor? Was kommt an? Was funktioniert? Was ist ähm, Science-Fiction respektive wollen alle gerne
4: haben, aber einfach nicht realistisch umzusetzen? Ja, also ich denke, wenn man guckt, wir haben Banken angefangen vor einigen Jahren dann war es eher diese Science-Fiction-Ecke mit Sentiments im Trading zum Beispiel oder mhm. diese Ecke Alpha, also eben Overperformance, Outperformance, bessere Anlage zu machen, äh, über Moods in Twitter und all solche Themen. Und ich glaube, das sind die Themen, die eigentlich sehr weit weg sind, weil man tendiert dazu, gerade wenn man aus der Tech-Ecke kommt, äh, Cases aufzubauen, die möglichst divers in der Datenstruktur sind, möglichst anspruchsvoll sind. Mhm. Äh, dabei sind die Kontodaten da mhm. und das ist auch das, was wir dann eher sehen gerade, dass man aus den Kontodaten sehr genau zum Beispiel Ruhestandsplanung vorausplanen kann. Man kann überlegen, wie ist die Ausgabenstruktur des Kunden? Man kann überlegen, wie schließt man die Rentenlücke, die er aufbaut, wenn man auch noch, das ist ja die super Überleitung gerade zwischen PSD2 und, und auch AI dass man halt eben die Daten nutzt, die der Kunde hat, eben Konten, Depots, hoffentlich irgendwann mal in Deutschland auch Pension-Dashboard, dass man halt diese Daten zusammenknüpft und dann irgendwann dann sagen kann, in Echtzeit berechne ich dir jetzt zum Beispiel, was du für die Rente rausbekommen solltest mhm. und wie du das am besten strukturierst.
2: Also nicht unbedingt Analytics im Sinne von, nicht nur, wo stehe ich heute, sondern wenn ich weiter so trottelig anlege wie bisher, dann passiert X. Ja. Also quasi schon so ein
4: bisschen, ich übertreibe, Prediction, ja, ja. was passiert, wenn, wenn A und B gleich C. Genau, genau. Und heute, heute ist ganz viel noch am Anfang Rule-Based, das ist auch das, was du sagtest. Also wir haben ganz viel heute eher Situationen, wo die Banken anfangen zu sagen, ich habe jetzt mal ein fremdes Depot von einer anderen Bank und ich kann das noch gar nicht bewerten, weil ich kenne die Anlageprodukte darin gar nicht. Mhm. Also erstmal überhaupt Daten dazu zu bringen, dann zu überlegen, wie ist der Kunde diversifiziert, wie breit ist er gestreut dann zu überlegen, was macht für diesen Kunden Sinn, wenn er schon viel Immobilien hat, wenn er jetzt aber äh, bisher nur in Europa investiert hat, was schlägt man, man ihm dann vor. Also was wir erleben ist auch, was, was du gerade sagtest, so eine sukzessive Entwicklung. Von Beginn erstmal reine Regeln zu legen, bis hin dann mehr und mehr die, die Regeln analytisch zu verifizieren und eben Metamodelle aufzubauen. Mhm. Okay. Tom, jetzt
2: hast du links neben mir diese Speedboats-Fintechs. Du bist bei der, bleiben wir beim Thema sexy, um, Most Sexy Bank in Germany, der KfW. Um, nicht hauen. Yes. <lacht> um, wie nähert ihr euch dem Thema? Du kommst, die Leute, die dich nicht kennen, Verstehe ich nicht. Die Leute, die deine alten Werke noch aus der Blaubank kennen, wissen, dass du dich diesem Thema sehr stark genähert hast und auch sehr tief genähert hast. Wie bekommst du eine Institution wie die KfW nah an AI?
5: Puh, so viel zur Erwartungshaltung. <lacht> Also
2: nur so, als ich habe die Jungs null vorbereitet. Ne? Die wissen nicht, eine einzige Frage, das war der Plan.
5: Sorry, ich weiß auch erst seit gestern <lacht> Abend. Das kommt noch dazu. <lacht> <lacht> okay, also genau, ich, ich habe früher sehr viel Research gemacht und dann hieß es immer, naja, der DAP ist vielleicht in der Theorie ganz gut, aber mhm. sobald es dann mal darum geht, Dinge zu implementieren, hat der halt keine Ahnung und die hatten dann halt auch recht. Also das war halt immer aus dem Elfenbeinturm heraus. Jetzt, so seit ein, drei Jahren bin ich in der sexist Bank Deutschlands, genau. Und wir nähern uns eigentlich diesem Thema aus ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also die erste und die wichtigste ähm, äh, ähm, Aufgabe, die wir versuchen im Digital Office zu lösen, ist, die Leute aufzuschlauen, abzuholen, Angst zu nehmen. Also dieses Thema Künstliche Intelligenz ist so ein wahnsinns Riesenbuch. Mhm. Es gibt so viele unterschiedliche Richtungen, von denen man sich nähern kann. Es wird so viel Bullshit-Bingo über dieses Thema ähm, verbreitet, auch ähm, natürlich in den Medien, ähm, über Jobkiller etc., ja. <lacht> ähm, es, es, es werden Ängste geschürt und was wir versuchen in erster Linie ist, den Leuten mal zu sagen, okay, was ist denn Realität, mhm. was ist tatsächlich... Ähm, Teile der Technologie, die vielleicht dein Jobprofil beeinflussen, nicht der Job fällt weg, auch das ist so ein bisschen ein Irrglaube, aber wenn man sich vielleicht so individuell fragt, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, sind da Dinge drin, die leicht zu standardisieren sind, leicht zu automatisieren, ja, das wird dann auch standardisiert und es wird auch automatisiert, das ist eine Frage der Zeit. Ähm, aber dann kann man die Energie, die ja dann freigesetzt wird, vielleicht in andere Kanäle lenken oder vielleicht andere Bereiche, die mit Zwischenmenschlichem zu tun haben, äh, ausbauen. Also genau, das Erste ist, wir versuchen, Bildung, Bildungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Leute aufzuschlauen und ähm, sie zu sensibilisieren für das Thema. Und das Zweite, naja, das ist tatsächlich ganz hemdsärmelig, ähm, die operativen Bereiche kommen so ins Digital Office und sagen, Puh, wir haben hier einen einfachen Medienbruch, ähm, können wir da nicht irgendwas durch Text- oder Mustererkennung, irgendwie eine KI basiert äh, legen? und dann versuchen wir das ganz einfach Schritt für Schritt den Leuten in ihrem Daily Doing zu helfen, also nicht mit den großen AI-Lösungen, sondern tatsächlich kleine Dinge, um vielleicht ähm, noch digitaler zu werden, um Prozesse zu optimieren und, und ich finde, das ist schon wirklich ähm, schwierig genug, da muss man gar nicht so riesen, Bücher aufschlagen.
2: Das ist quasi das Gleiche, den gleichen Weg, den Marx vorhin angeschrieben hat oder angedeutet hat. Wir reden alle über AI, aber mehr so als fernes Sollziel wäre doch schön, wenn man mal Digitalisierung hinbekommt. Mhm. Ja, wäre doch schön. Ich hatte letztens einen Vortrag, wo ich so eine Folie hatte. Guck mal, wir wollen alle Insights aus dem Konto haben. Und die Realität ist, und dann habe ich einen normalen 0815-Kontoauszug aus dem Kontoauszugsdrucker genommen. Das ist die Realität. Die Realität ist, die Leute gehen Kontoauszugsdrucker und wollen Papier. Ja? Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, hat meine Bank, danke Markus, mir so viele Kontoauszüge geschickt. Warum? Weil ich nämlich nicht auswählen kann, ob ich bestimmte Kontoauszüge digital haben kann, sondern es ist binär, 0,1. Geht auch besser. Ja, also Digitalisierung auf dem Weg zu AI, ist das ein Weg? Du sagst Mustererkennung, ihr braucht vermutlich Texterkennung. Ist das tatsächlich so, dass ähm, arme Mann-Prinzip, wir müssen erstmal überhaupt digitalisieren, bevor wir über AI nachdenken sollten?
3: Also wir sehen das so und unser Case mit der Hanseatic Bank, den wir jetzt seit ungefähr einem Jahr im Laufen haben, ist genau so, konzipiert, dass wir gesagt haben, wir gehen weg von ähm, hier im Bereich Konsumentenkredite als auch Kreditkartenabrechnung, weg von der Telefonie und dem Brief, aber auch da wichtig, wir können nicht von heute auf morgen sagen, jetzt haben wir keine 50 Callcenter-Mitarbeiter mehr, sondern es werden weiterhin die Personen äh, bestehen bleiben, die das Telefonierhand nehmen, aber den Weg zu gehen, wie können wir vielleicht einen gewissen Kundenkreis von diesem Weg des Briefes und der Telefonie auf E-Mail SMS, mhm. vielleicht irgendwann WhatsApp etc. bringen, ich spreche jetzt hier wieder im Bereich Forderungsmanagement, um eben da digitaler zu werden. So Und dann das Weitere auch zu sagen, naja, wir haben eben auch den Bruch gehört, von diesem Medienbruch in, entlang der Customer Journey, auch daran zu sagen, naja, wenn ich eine E-Mail habe, dann möchte ich die auch nicht ausdrucken und zum nächsten Bankaccount gehen und dann irgendwie das eintippen oder ausdrucken und abends mir hinlegen und wieder mit einem neuen Laptop irgendwie anfangen, die Überweisung zu tätigen, sondern wir haben dann auch gesagt, dann lass uns doch mal probieren, auch direkt aus der E-Mail heraus zu bezahlen. So, und das ist für uns erstmal der erste Schritt der Digitalisierung. Mhm. Aber auch da nicht zu verstehen, wir haben jetzt die x-tausend Fälle der Bank genommen und haben die alle auf E-Mail und SMS umgestellt. Nein, sondern da muss man natürlich sehr stark gucken, was passiert mit den Kunden, was passiert auch mit denen, die das erste Mal eine E-Mail bekommen. Erhöht das das Callcenter-Volumen möglicherweise sogar oder ist das irgendwann so eingeschwungen, dass man sagt, man sieht Vorteile und aus diesen Szenarien, aus diesen verschiedenen Digitalisierungen wie gesagt, füttern wir dann irgendwann mal die AI und sehen auch dann erst die Effekte. Und da ist eben so wichtig, das geht Step by Step. Also, Langsam und wir brauchen auch nicht direkt zwei Millionen Daten, sondern in diesem Kundenkreis einfach mal zu testen, was passiert eigentlich im ersten Schritt. Und der Weg der Digitalisierung bei der
2: hanseatic Bank war schon lange genug, also daher sind wir froh, dass wir das erstmal umgesetzt haben. Jetzt hast du gerade ein, ein Thema angesprochen, was wieder so einer Tom, -Tom bezeichnet als Mythos oder eine dieser großen Fragezeichen. Ich brauche immer Tonnen an Daten. Das ist immer so eine Aussage, die dasteht. Ralf, du hattest vorhin gesagt, PSC2, Brücke zu dem, was wir eben gerade gesprochen haben, jetzt ist das Konto endlich eine Datenquelle, auch für Menschen, die von außen darauf drauf zugreifen. Was auch immer transportiert wird, ist, Banken haben nicht nur Vertrauen, okay, sondern Banken besitzen auch ganz viele Daten, in Form von Konto, in Form von, keine Ahnung, ich bin seit 30 Jahren bei der gleichen Bank. Wie wichtig, wie gut ist das Konto als Quelle?
4: Das ist eine super Frage, weil ich glaube, wenn wir gerade sehen, was so Algorithmen in der Einklassifizierung, das ist immer so das klassische Beispiel, wo die teilweise schon gut funktionieren, wo sie nicht funktionieren, dann merkt man zumindest noch sehr grob granular. Mhm. <lacht> Untertreibung, ja. Ja. Also AI ist ja ist immer die Frage, weil ich glaube ja, man kann natürlich sagen, man braucht immer die Dateninfrastruktur zuerst. Mhm. Weiß ich nicht. Weil ich glaube, am Ende des Tages kann man auch genau, wir haben das früher in der in dem Data Mining uh, Sparely Populated Databases genannt, wenn man eben genau nicht vollständige Informationen hat, wie man die dann möglichst gut aushebt und möglichst gut versucht, trotzdem die Patterns zu erkennen. Also ich glaube grundsätzlich, es ist nicht zwingend notwendig, alle Daten in einer perfekt strukturierten Form zu haben. Mhm. Viele Daten machen aber einen Riesenunterschied. Also gerade wenn du Kontohistorien hast, über 30 Jahre, was du gerade sagst, wenn man Lebensmuster herausfinden will, herausfinden will, wie ähnlich sind sich eigentlich menschliche Ausgabenwege über die Jahrzehnte, dann ist das super hilfreich, eine große Datenmenge zu haben. Mhm. Jetzt ist die Frage, sind die Daten aber verfügbar? Also krieg, jetzt, jetzt, Selbst wenn man mit der Bank mit, mit besten Absichten manchmal redet, ähm, es gibt Banken, die haben das sehr gut strukturiert, die kriegen diese Historien auch. Ähm, es gibt aber auch Banken, die sagen ganz ehrlich, Du, ich weiß selber nicht, wo wir es gespeichert haben. Also irgendwie, das lief wohl im Archiv, aber wie wir das jetzt technisch anpacken, mhm. ich weiß es auch noch nicht. Mhm. Und ähm, das ist, denke ich, so die, die Herausforderung, die dann in der Realität auch noch da ist. Und vielleicht eine, eine Sache noch, die ich glaube auch generell, weil wir viel über PSD2 jetzt reden. Wir sind jetzt europaweit mittlerweile unterwegs und wir lernen, dass jedes Land äh, sehr stark unterschiedlich ist. Deutschland ist genau wie Michael auch vorhin ja sagte, ist quasi das Land, wo wir HBCI hatten. Wir sind in der Kontoseite gut. Mhm. Wir sind bisher eines der wenigen europäischen Länder, die halt keine, pe kein Pension-Dashboard haben. Mhm. Wir sind also auf der pension total schlecht. Mhm auf der mobilen Seite, zum Beispiel Marktdaten, ist auch nicht so gut wie in anderen Ländern. Das heißt, wenn wir merken, wenn wir über wirkliche künstliche Intelligenz in der Anlageberatung oder sowas reden, dann was wir übrigens auch erst seit diesem Jahr machen, weil sonst wären wir bei Banken immer nach Berlin geschifft worden, ins Lab. das wollen wir immer für mich vermeiden wollen, dann merken wir einfach, dass heute die Infrastruktur in Europa komplett unterschiedlich ist und da halt das einfach so ein bisschen ist, dass wir mit barely populated data arbeiten müssen. Mhm. Leider. Mhm. Das, da muss ich noch viel ändern.
2: Das bringt mich zu einem, zu einem Punkt, der eigentlich auch immer spannend ist in der Diskussion. Obwohl wir über AI reden, obwohl wir über Daten reden und über Datenmassen, probiert man doch erstmal in seinem Silo zu bleiben. Probiert mhm. man trotzdem erstmal in dem zu bleiben, was ich dann selber gerade habe. Ähm, Tom, ihr als KfW seid ihr... Ähm, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Punkt, der immer wieder bei AI rauskommt, ähm, wann brauche ich das, wann ändert sich meine Lebenssituation, wann gibt es diese Trigger, oh, guck mal, ich erkenne da was, ich glaube, der wird, das klassische Beispiel von Walmart, ich glaube, die ist schwanger, weil die jetzt plötzlich ihre Ernährung umstellt. Ähm, das ist ein alter Witz bei Data Scientists. <lacht> ähm, ihr als KfW habt natürlich an bestimmten Stellen genau diese Insight, oh, guck mal, der taucht jetzt bei uns auf, hier ändert sich was, weil ihr ja auch bestimmte Produkte anbietet, die halt Lebenssituationen verändern sind. Also ist das etwas, wo du sagst, das ist eine Chance für euch als KfW, dort der Information Broker zu sein, das zurückzugeben an Banken, hier, guck mal, ich kann dir bestimmte Sachen
5: zu dieser Person jetzt sagen, weil er... Redet mit uns das erste Mal? Also, lass es mich mal unabhängig von der KfW beantworten. Ich glaube, jene Unternehmen, die mit Kundendaten zu tun haben und die sie künftig nicht nutzen, um den Kunden individuell Tailorment ansprechen, die werden mittelfristig auf der Strecke bleiben, weil einfach so viele andere Unternehmen es genau so tun. Mhm. Sie werden die Daten auswerten, sie werden den Kunden hoffentlich abholen, sie werden es transparent kommunizieren und das ist ein wichtiger Aspekt, da sind wir auch wieder ganz nah bei so also Datenschutzthemen äh, und bei Aufklärung. Ich glaube, was ganz wichtig ist, man kann dem Kunden noch einfach erklären, was so ein Algorithmus kann. Also es geht ja nicht darum, dass ich, äh, dass ich Transparenz über meinen Algorithmus mache, das würde Google natürlich auch nicht tun, wobei es auch niemand bei Google gibt, der den, diesen Algorithmus tatsächlich auch äh, kennt und versteht aber ich kann noch einem Kunden ganz genau sagen, hör mal zu, wir haben die und die Daten von dir, wir könnten die so und so auswerten, dann könnten wir dich auf das und das Bedürfnis ansprechen, möchtest du das? Ja oder nein? Und dann kann ein Häkchen setzen. Und ich finde, dieses Häkchen setzen, das ist elementar wichtig, weil das machen viele Anbieter aus angelsächsischen Ländern oder aus dem asiatischen Raum nicht, weil da gibt es dieses Häkchen nicht, weil es Teil des Geschäftsmodells ist. Also so unsexy Datenschutz und, 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 und der Umgang mit Daten, den wir auch neu lernen müssen, ist, ich glaube, Transparenz, Aufklärung, dem Kunden abholen, ihm erklären, was, was, was machbar ist mit seinen Daten, ist auf alle Fälle der richtige Weg. Und äh, zu, zu der Frage vorher würde ich noch ganz gern was sagen. Ich habe das Gefühl, äh, wir unterschätzen ab und zu so ein bisschen die Konvergenz der Technologien. Mhm. Also, wir haben auf der einen Seite Data Analytics, wir haben künstliche Intelligenz und irgendwie wird es noch so wahrgenommen, das ist ein Thema für sich, das ist ein Thema mhm. für sich. Dann gibt es noch die Blockchain, dann gibt es noch Cloud, dann gibt es noch API. Das gehört alles zusammen. Das, das, das konvergiert auch immer stärker miteinander. Bedeutet aber auch, du hast du nicht mehr viele Experten, hast, die das Gesamtbild. Über, überblicken, also mhm. du hast Experten für Data Analytics, du hast sie für Machine Learning und für mhm. künstliche Intelligenz, aber dass das alles so zusammenwächst und es immer komplizierter wird hier mhm. auch in irgendeiner Art und Weise dann, an welchen Rädchen muss ich denn jetzt drehen, damit ich mein Endergebnis hinbekomme, ich glaube, das wird noch gerne so ein bisschen unterschätzt, das eine geht aber ohne das andere gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, Künstliche Intelligenz braucht Daten und, und Daten müssen aber so aufbereitet sein, dass du dann auch irgendwie die in einen großen Data Lake reinlegen kannst und dann kannst du dir einen Algorithmus überlegen und dann kommt was Schlaues raus. Mhm. Aber nicht der Algorithmus ist das Problem, sondern es fängt eigentlich schon viel früher an. Ich erlebe auch Banken, die sagen, dass Sie in Ihrem Haus die Daten gar nicht alle so zusammenbekommen mhm. aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es, können Sie es technologisch nicht leisten, Sie kriegen es nicht alles maschinenlesbar oder manche Abteilungen wollen Ihre Daten auch nicht hergeben, weil Sie nicht wissen, äh, weil Sie nicht wollen, dass andere Abteilungen sehen, was Sie mit Ihren Daten, also das sind ganz viele unterschiedliche Gründe, also ich glaube, die AI oder die künstliche Intelligenz am Ende, die den Algorithmus liefert, um was Besonderes, was Unerwartetes herauszubekommen, ist gar nicht das Issue. Mhm.
2: Bleiben wir mal bei dem, was ihr beide gerade gesagt habt, an Daten ranzukommen, Daten zusammenzubringen. Das ist das Fachwort genutzt, dieses Daten-Lake, früher haben wir es Data Warehouse genannt, davor haben wir es Datenbank genannt, davor waren es Papierausdrucke. Die, diese Daten zusammenzukriegen aus den unterschiedlichsten Quellen ist ja gerade für euer Geschäftsmodell, Max, ähm, ihr wollt ja idealerweise nicht nur eine Datenquelle von einem Klienten haben, sondern ihr braucht ja... Eine gewisse Datenanreicherung, eine gewisse ein Enhancement von Daten, auch mit Sichtweisen von Dritten. Ähm, wie einfach ist das respektive, da spielt sofort gleich Datenschutz rein, ähm, wie offen sind Leute dafür, nicht nur ihren eigenen Datenpool aufzumachen, das heißt ob sie es technologisch überhaupt können oder irgendwie das Tape aus dem Container noch rausholen müssen oder dass sie sehr verschlossen sind und sagen, ich möchte das nicht. Wie kriegt man überhaupt die Leute dazu, dann auch noch Datenanreicherungen machen zu wollen mit Third-Party-Daten, was euer Geschäftsmodell so viel einfacher machen würde und dann ja auch heißt, ihr habt sofort einen Benefit davon. Die
3: Frage ist, müssen es wirklich immer kundenindividuelle Daten sein, die mhm. wir anreichern? Also mhm. muss es jetzt ganz spezifisch die, die Information sein, die auf Max Benzig gilt? Mhm. Das ist schwierig. Ich glaube, so weit sollte man auch im ersten Schritt noch gar nicht gehen. Also man hat da natürlich die Informationen über Konto, Historie, Details, die bei den Banken vorhanden sind. Ähm, die nutzen wir natürlich, äh, gleichzeitig nutzen wir das, was passiert. Aber ich glaube, es gibt auch genug Dinge, die öffentlich zugänglich sind. Also guckt man sich mhm. mal einen Mietenspiegel an oder mhm. guckt man sich mal gerade in Hamburg eine neue äh, Studie rausgekommen, ähm, wie viele Kinder in welchem ja. ähm, Bezirk und äh, wie viele Wohnungen sind frei und leer und all solche Sachen. Also ich glaube, das sind Dinge, wo man überhaupt nicht über den Kunden jetzt äh, erfragen muss, kannst du mir vielleicht noch mal ein paar Daten geben? Mhm. Und das ist ja auch immer die Gefahr, die viele denken, um oh, Gottes willen, jetzt muss ich meinen Kunden anschreiben und der muss einen Haken setzen oder sonstiges. Ich glaube, es gibt genug Informationen, die ja. da draußen genutzt werden kommen, um dem Thema immer näher zu kommen, mhm. immer weiter zu schärfen um zu sagen, okay, in ähm, dem Studienviertel in Freiburg, da lohnt es sich ja. mich irgendwie nicht, wenn ich einen Brief schicke. Oder es lohnt sich nicht, wenn ich die anrufe mit dem Festnetz, weil die meisten Leute haben gar kein Festnetz mehr. Mhm. Und so eben über Daten das anzufüttern, schlauer zu werden, ähm, und ich glaube, da sind genug Daten vorhanden, bevor ich überhaupt an den Kunden explizit fragen
2: muss, gibst du mhm. vielleicht nochmal deine Daten raus? Ja. Sehr, sehr interessant, weil lustigerweise hat... Google sich mal verteidigt, gerade in einem Interview gestern oder vorgestern im Handelsblatt, einer der, der, der Ex-Google-Deutschland-Chef hat halt genau so etwas gesagt, hier guck mal, wir haben ganz viele aggregierte Daten, nicht runtergebrochen auf einzelne, aber ganz viele aggregierte Daten und Tada. Die geben wir euch auch. Oder was extrem spannend ist, was zum Beispiel die deutsche Börse macht, die geben halt ihre kompletten Marktdaten sogar runter bis auf die Millisekunde. Tada, an alle, spielt mal damit rum, macht mal damit. Also ist dies, tatsächlich diese, du willst schon reinspringen, <lacht> ist tatsächlich diese Angst, oh mein Gott, ich werde jetzt gläsern, ähm, muss das so sein? Also übertrieben gesagt, müssen wir den USA, müssen wir den Facebook, den Google-Weg gehen, ähm, ich will jetzt auch noch deine Schuhgröße und ich will wissen, ob du erst die linke Socke und dann die rechte Socke anziehst oder geht das nicht intelligenter, europäischer mit wenigstens ein bisschen Privacy? Du ähm, darfst gern reinspringen. Ähm, äh,
5: also ich finde ich find es super, dass, dass, dass es jetzt so eine Wendung nimmt, weil ich glaube, genau, die Data Analytics-Thematik, die wird immer oder ganz oft nur aus Gesichtspunkten der Monetarisierung diskutiert, mhm. also es geht in der Regel dann immer um personenbezogene Daten und dann werden die Leute getrackt und dann werden sie diskriminiert und etc. Ja, findet statt, mhm. Punkt, d'accord. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, mal aggregiert auf Volkswirtschaftsebene, wenn wir wollen, dass wir uns in so eine Richtung von einer API-Economy bewegen, was sich im Moment kann man werten, wenn man will, aber was sich im Moment als erfolgreich durchsetzt, dass also Unternehmen sich versuchen, in Plattformen zu wandeln, dass Plattformen sich miteinander vernetzen, über Schnittstellen und da werden natürlich Daten getauscht. Und ich glaube, was ihr beide da angesprochen habt, das ist diese Open Data Initiative, mhm. ist überhaupt nicht neu, mhm. bekommt aber jetzt aus meiner Sicht nochmal eine ganz neue Dimension rein, weil wir natürlich, wenn wir in diese API-Logik einsteigen wollen, brauchen wir diese Daten. Mhm. Und da geht es nicht immer um personenbezogene Dinge, mhm. Da geht es um Wetterdaten, um Kartendaten, mhm. um Geomapping. Da geht es mhm. darum, wie viele Kitaplätze habe ich hier in Frankfurt. Kann ich eine Schnittstelle anbieten mit, 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 mit einer äh, Kartensoftware und dann kann ich halt plötzlich sehen, okay, ähm, die Stadt äh, gibt mir Daten über die verfügbaren Kitaplätze und da gibt es OpenStreetMap und das kann ich miteinander verbinden mhm. und dann kann da ein schlauer Programmierer irgendwie tolle äh, zusätzliche Addons. Ich glaube, und witzig, weil ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, es gibt in der Literatur ganz, ganz wenig. Research zu den Themen API Economy und Open Data. Mhm. Das ist aber eigentlich gar nicht mehr voneinander wegzudenken. Mhm. Aber diese Kombination, dass wir natürlich diese und da spreche ich jetzt tatsächlich von Massen von Daten, dass wir die brauchen, äh, wenn wir miteinander ähm, zusammenarbeiten wollen, wenn wir kollaborieren wollen über unterschiedliche Branchen hinweg, dann ist diese Open-Data-Initiative ein Heilsbringer mhm. und wir sprechen da gar nicht immer von personenbezogenen mhm. Daten. Und selbst, mhm. wenn sie personenbezogen wären, es gibt ja auch noch Möglichkeiten der Anonymisierung, der Clusterung, also mhm. wir sollten da nicht zu viel ähm, äh, rein interpretieren in äh, in, in das Tracking von personenbezogenen Daten, wenn es um... Jetzt, jetzt hast du
2: mir gerade um, ein... Deshalb musste ich um, umblättern. Ähm, wir reden bei AI sehr oft, so hast du es gerade gesagt, über Monetarisierung, über diesen, ich will Insights haben, damit ich dem, das mag dieser Kotzreflex Facebook sein, ähm, damit ich dem noch mehr Ads verkaufen kann, damit ich noch zielgenauer bin. Hm. Ralf, ihr als Anlage, ist das wirklich der Punkt, der mich interessieren sollte oder ist es nicht vielleicht eher der Punkt, wann am Tag, in der Woche, in welcher Situation, bei welcher Nutzung ist der Mensch offen, über so, eine, über so ein Thema nachzudenken, über so ein Thema zu sprechen? Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich saß da eben rum, mache LinkedIn auf, will irgendetwas suchen. Was kommt mir? Gib mir Zugriff auf dein Telefonbuch. Alter, echt jetzt? Also das kann man auch schlauer machen, dass wenn ich LinkedIn jetzt gerade aufmache, ins Suchfeld tippe, dass du mir dann nicht sagst, gib mir mal kurz Zugriff auf dein Telefonbuch, damit ich da auch noch suchen kann. Ich glaube, dafür brauchst du keine AI, da reicht so halbscharfer Menschenverstand von dem Onkel mit den grünen, äh, mit den, mit den roten Haaren da drüben. Also ist das nicht tatsächlich lieber etwas vom Kunden her denken, wie komme ich dahin? statt halt einfach nur drüber nachzudenken,
4: Cross-Selling, der braucht noch eine Versicherung. Ja, Hundertprozentig, also was... Was denke ich immer klar sein muss, wenn man irgendwas mit Kundendaten macht, hat man eine Verantwortung, den Kunden Mehrwert dafür zu geben. Ich, ich kann mal ein Beispiel geben, wo das zusammengreift, was ihr gerade gesagt habt mit Open Data und äh, dem Thema Mehrwert geben für den Kunden. Wir haben beispielsweise in der Anlageberatung das Thema, dass man Vermögen aggregiert, also auch Immobilien aggregiert. Mhm. Eine Immobilie kann man heute mit Marktdaten sehr gut mit einer Preisindikation versehen. Man kann sogar sagen, wenn der Kunde eine eigene Preisschätzung hat, ob die der zum Beispiel abweicht von diesem Datum. Mhm. Man kann jetzt noch einen Schritt weitergehen, kann sagen dem Kunde, du, wenn du Immobilien eh interessant findest, wir haben einen Marktdatenpartner zum Beispiel, mit dem wir gerade... Wir haben eine Beteiligungsgesellschaft neben der Finzzeit auch, wo wir gezielt in, in Themen reingehen, die auch asset darstellen. Und ein Thema ist da gerade zum Beispiel eine systematische Auswertung unterbewerteter Immobilien. Das heißt, man kann aus Marktdatenpools herausfinden, wo es gerade ein Gap zwischen dem Mietverhältnis zum, zum tatsächlichen Wertverhältnis der, der, der Immobilie und kann im Kunden zum Beispiel noch genau solche Informationen reinspielen. Und dann auf einmal ist es für mich als Kunde ein kaum ein Kostenpunkt, mentaler Kostenpunkt, zu sagen, ich gebe jetzt meinen Mobilpreis wenn ich so viel Mehrwert auf der anderen Seite bekomme. Mhm. Wenn jetzt aber LinkedIn deine Telefonnummer bekommt weil sie sicherer dadurch werden, mhm. ja, dann ist das für mich schon eher ein Trade-off, der ziemlich äh, kostspielig für dich ist. Äh, deswegen, ich glaube immer, das Wichtige ist, dass man solche Cases so aufbaut, dass der Kunde einen sehr hohen, großen Mehrwert hat. Und da, da liegt so viel Potenzial begraben. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, Geschäftskontenbank, ich habe mit Geschäftskonten, Geschäftskunden wenig zu tun, deswegen ähm, ich komme aus dem BI-Sektor, früheres Unternehmen war in dem Bereich Data Analytics und ich verstehe nicht, warum sich Banken im Geschäftskundenbereich gerade so von Softwareunternehmen die Beziehung zum Kunden wegnehmen lassen. Also weil man hat ja ganz viel Daten, man hat Lieferanteneingänge, man hat Kunden, man kann Ratings drauf machen, man könnte so viele Informationsprodukte bauen, eine komplette Business Intelligence Lösung quasi auf Kontobasis anbieten, gerade für kleinere Unternehmen, und wird dann mit den ERP-Systemanbietern zumindest ein Feld, nämlich diese dispositive Datenanalyse, mal äh, mit der Kundenbeziehung, äh, äh, nicht streitig machen, ist übertrieben, man braucht beides, aber man würde sich halt dort positionieren, als werthaltiges, direkt für den äh, CFO des Unternehmens relevantes Tool. Machen aber kaum welche. Mhm. Diese, dieser Datenschatz, den da die Bank hat, ist noch komplett brachgelegt, und man könnte so viel drumherum aufbauen, und das ist immer die Frage, wann schafft es ein Modell, sich auf die Metaebene zu bewegen. Mhm. Das ist super spannend, Meta-Ebene gibt tolle Produkte rund um Meta, also eben ein Tool, ein, Kumpel von, ein Bekannter von mir hat das gegründet, Celone ist heute über eine Milliarde wert, weil die haben einfach nur eine ganz simple Idee gemacht, die haben sich auf SAP geknallt am Anfang, haben aus SAP die Logfalldaten daten rausgenommen und Prozessketten rekonstruiert. Deren Aufsichtsrat sagt immer so Spaß, die waren eine hübsche, eine hübsche Tapete am Anfang, wo du eine Prozesskette gesehen hast. Aber auch, wo Sachen nicht sauber durchgelaufen sind. Mhm. Total einfacher Case. Ja? Und das Ding ist jetzt über eine Milliarde wert, weil, zu Recht auch, toll, tolles Unternehmen. Aber weil die halt einfach einen sehr, sehr großen Need gemacht haben, die konnten super schnell skalieren über alle SAP-Kunden und mittlerweile machen die auch Salesforce und so. Und ich verstehe manchmal nicht, warum solche Metamodelle nicht auch in anderen Bereichen auftreten, wo Unternehmen die Schnittstelle selber sogar haben oder die Daten haben und die Kunden haben. Also als Bank jetzt gerade heute, als Geschäftsbank, ich würde ja so viel strategisches Potenzial da sehen, sowas Richtig geil aufzusetzen. Pitchst du
5: gerade? Nee,
4: ja. <lacht> mein Geschäftsmodell ist ein anderes. Also, vielleicht wenn wir einen guten Gründer da haben, das ist seit Ewigkeit ein Thema für die Beteiligungsgesellschaft, eine Idee, die wir da offen liegen haben. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Du hast, du hast ja eigentlich eine total geile Situation gerade. Du hast eine gute strategische Positionierung, du hast ein tolles Asset, du hast eh Kunden, die recurring sind, die wieder reingucken und sowas. Also, eigentlich eine super geile Ausgangsposition für. Aber im Deutschland, im
2: Bankensektor, machen wir eins draus. <lacht> eine Allianz und dann geben wir es an die Verbände und dann gucken wir zu, wie es langsam, aber sicher vor sich hinsiegt und dann irgendwie vielleicht doch nichts wird. <lacht> ähm, ja. die, die Idee ist extrem spannend, aber du hast davor noch eine Sache gesagt, nämlich, ja, man sollte vom Kunden her denken. Jetzt nehme ich dich mal ganz kurz raus. Seht ihr das bei den Banken tatsächlich? Also ist der Reflex, ich muss meine, Prozess, meine Prozesse optimieren, ich digitalisiere, ich fange von vorne an. Wie schwer ist es, da die Kundensicht zu transportieren? Wie viel Pushback müsst ihr geben? Respektive wie einfach ist das? Ist diese ist diese Sichtweise inzwischen bei Banken angekommen, ja oder nein?
3: Also definitiv nicht so wie bei Amazon, würde ich sagen, ist schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, ich glaube, man probiert viel, ich glaube, man ist bereit, viel zu tun, trotzdem kommt immer das Aber, trotzdem kommt immer das Aber, ja, was könnte denn da noch passieren? Ich glaube, und das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, ich glaube, bei den Banken wäre es Zielführender, wenn man sich wirklich einzelne Cases erstmal heraussucht und da genau dieses Thema Kundenerlebnis, sei es eine Plattform, sei es ähm, hier auch die Gewerbekunden, sei es... Ähm andere Themen. Bevor man jetzt groß probiert, wie ist, wenn ich AI nutze, in Zukunft die, das Kundenerlebnis bei all meinen Kunden. Mhm. Ich glaube, damit überfordert man sowohl den Kunden als auch die Bank. Mhm. Aber wenn man sagt, wie könnte ich in gewissen Aspekten, sowohl im Verkauf, sowohl im Marketing, vielleicht diese Aspekte der AI einsetzen, dann kommt man viel schneller daran, um zu sagen, was sind die Ergebnisse und weil hat der Kunde darauf reagiert. Dass ich dann möglicherweise manuell oder, oder über Kundenbefragungen darüber auch nochmal wieder mit die Bestätigung holen muss, ich glaube, das sollte man am Anfang auf jeden Fall tun, aber eben nicht da zu sagen, ich nehme jetzt die eine Million Kunden und dann kommt da irgendein Ergebnis raus, sondern auch da wieder kleinere Gruppen, kleinere Zielgruppen, kleinere Produkte, und als zweites sowas dann auch intern. Also auch intern gibt es ja genug Abteilungen, die als Dienstleistung, sei es Shared Services oder ähm, die interne Kunden haben. Auch da kann ich ja einfach mal das Kundenerlebnis probieren, als erstes zu testen. Also ich glaube, das ist etwas, ähm, man sollte nicht immer sofort viel, viel, viel zu groß denken.
2: Konkret, wie oft habt ihr beide das Gefühl, dass ihr eure Kunden im Bankensegment an die Hand nehmen müsst und den von mir aus konkret auch einen Use-Case vorstellen müsst, damit du langsam siehst, ah okay, sie kommen dahin. Ist das 50% der Fälle? Ist das eher, wo du sagst, naja,
3: das, also das, weißt ist, bei, du schon. das ist immer so? aber mal mehr und mal weniger. Also das ist, glaube ich, es kommt immer darauf an, wer sitzt auch einem gegenüber, ja. ähm, wie bereit sind die schon und wir ja. kommen dann wieder zu dem Thema, wie digitalisiert sind sie ja. auch schon und ähm, wir sind nun mal ein Dienstleister, der glaubt, einer der besten im Forderungsmanagement, im digitalen Bereich zu sein, ähm, ähm, da wollen wir die natürlich mit an die Hand nehmen, aber auch wir haben dadurch den großen Vorteil, täglich zu lernen. Also es ist jetzt nicht so wir stimmen alles rüber und das war's jetzt, sondern es ist natürlich dann auch eine Weiterentwicklung des Produktes, aber ich würde sagen immer, aber mal mehr und mal weniger. Okay.
4: Ralf, bei dir? Ja, ich, ich sag, würde sagen, es ist enorm unterschiedlich von Bank zu Bank. Also es gibt Banken, also Michael war ja vorhin auf der Bühne, hi. <lacht> <lacht> genau, Michael war gerade auf der Bühne, ähm, äh, hat glaube ich viermal das Wort User Experience verwendet, hat sich über PSD2, über 2FA aufgerichtet, äh, oder nicht aufgeregt, aber dass es halt die User-Experience schadet. Du hast bei Banken oft, ganz oft Leute, die schon sehr, sehr gut den Kunden verstehen. Teilweise, ich habe einen jetzt gehabt, der war da war auch der Hammer, der hat mir dann gesagt, lass uns mal zusammen zu Kundenhausbesuche machen, dann gucken wir uns mal an, wie das Ding nutzen. Und hat dann wirklich so den Kunden gesagt, aber jetzt mal ehrlich, wenn, jetzt, wenn ich jetzt nicht da bin, wie, wie, und dann, das machst du doch nicht wirklich oder sowas. Und fand ich super. Also toll, tolles Erlebnis. Also ich glaube grundsätzlich, dass es in den Banken nicht an Leuten mit Empathie fehlt. Mhm. Das ist mehr oder weniger, dass man den Kopf... <lacht> Der Banker wackelt mit dem Kopf. <lacht> es, ist, es ist von Bank wie gesagt es ist von Bank zu Bank sehr stark unterschiedlich. Vielleicht arbeiten wir auch gerade zufällig mit denen, die wissen offener sind, was natürlich auch äh, äh, dann natürlich einfacher ist. Nee, aber die ähm, wir merken schon, dass gerade bei den wir nennen das mal die Powerful Banks, also die Banks, Banken, die ähm, wir haben so eine Matrix sozusagen sagen immer nach Größe Anzahl der Kunden und nach, äh, nach äh, äh, digitaler Innovationsgrad, wie wir den einschätzen. Und wir fokussieren halt vorwiegend auf die, die sehr digital sind und mehr Kunden haben oder halt ein Segment digital und weniger Kunden, aber nur entlang dieses Schranks. Mhm. Also wir, wir, Das ist so ein bisschen das, das, das Fokus-Thema. Und da merken wir nicht nee, schon, dass es das sehr viele Leute gibt, die eine User Experience super ernst nehmen. Und zum Beispiel 2FA, das Thema, war dann immer ein großes Thema, wenn man Vermögen aggregiert. Wie schafft man dann einen Anlageberatungsprozess, möglichst so, dass er einmal abgeschlossen ist und die Daten gespeichert werden können, aber ohne, dass man nochmal ein 2FA braucht und so. Du hast da schon sehr viel auch Leute mittlerweile, die, was vor drei Jahren noch anders war, die heute einen sehr, sehr starken Kundenbrille einnehmen. Und vielleicht kommt es auch noch bei den anderen Banken. Also ich glaube grundsätzlich, dass es, dass es mehr das Thema ist, dass man sich an ein Denken gewöhnen muss. An ein Denken, das so wirklich kundgetrieben ist. Aber wenn das dann tausendmal in der Bank wiederholt wird, vom Kunden aus kommt, dann irgendwann kommen auch die klugen Leute, die halt sagen, jetzt mache ich das auch mal irgendwie und äh, sie versetzen mich meine Kunden.
2: Jetzt seid ihr Most Sexy Bank in Deutschland. Sag doch noch mal. <lacht> ich werde dafür nicht bezahlt, ähm, wie schwer ist es, diese Denke in die Köpfe reinzubekommen und ähm, wir waren vorhin bei Arbeitswelt verändert sich, oh mein Gott, wir werden alle arbeitslos, nein, zum Glück werden nur die schlichten, einfachen Sachen irgendwann verschwinden. Ähm, wie kriegt man diese Denke tatsächlich in eine Institution vermittelt, es ist einfach nur pure Wiederholung und jeder hört sich jetzt abends an, ich muss vom Kunden her denken vorm Einschlafen und vor allen Dingen was ich eine interessante Fragestellung ist, was brauche ich denn in Zukunft für Leute? Also brauche ich den wenn man Data Science mal so aufbricht, brauche ich den, der Algorithmen kann? Brauche ich den, der das Business dem Algo-Experten erklären kann oder brauche ich gegebenenfalls sogar den Dritten, der der PowerPoint-Folien malen kann und den Quatsch irgendwie tatsächlich auch erklären kann?
5: Puh, das sind zwei Fragen, da könntest du zwei Panels machen und das ist keine <lacht> Lösung. Ähm, also die erste Frage, wie bringe ich das in eine Institution rein? Ich glaube nur durch Aufklärung, nur durch ähm, den Leuten versuchen, die Technologien zu erklären, ihnen zu sagen, welches Potenzial dahinter steckt und dass ist das alles auch nicht wirklich so Rocket Science ist, sondern ganz konkret, vielleicht mal an der KfW, die KfW gibt Fördergelder heraus, sie wird sich in Zukunft Gedanken machen müssen, okay, was, was werden wir denn alles als KfW fördern? Naja, und wenn man da mal so versucht, das in dieser API-Logik sich zu durchdenken, man stelle sich vor, wir sitzen irgendwann alle in unseren äh, batteriebetriebenen Autos, vielleicht müssen wir auch nicht mehr selber fahren, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass KfW sowas fördern könnte. Naja, dann wird es Anbieter geben äh, von solchen Fahrzeugen. Jetzt wärst du vielleicht ganz schlau, ähm, diese ganze Fördermaterie ist ja nicht wirklich leicht zu verstehen und leicht zu verdauen. Ähm, so, und wir sind auch nicht direkt im Kundenkontakt, sondern wir machen das über Vertriebspartner, dennoch brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, um relevant zu bleiben in Zukunft und man wird nicht relevant, und ich sage es jetzt mal überspitzt, wenn die Kundeninteraktion bei unseren Vertriebspartnern, also den traditionellen Banken, Droht wegzubrechen, naja, dann guckt die KfW natürlich langfristig auch in die Röhre, wenn der Primärpartner Probleme hat, den, Kunden, den Kundenkontakt aufrechtzuerhalten. Das heißt, es muss jetzt mal unabhängig von der eigentlichen Transaktion, am Ende der Wertschöpfung muss es ja eine Möglichkeit geben, für eine KfW im Markt so präsent zu sein, dass dieser Fördergedanke, in der Relevanz der Menschen auftaucht mhm. und meine Lösung wäre da, das wird über APIs laufen. Das wird also bedeuten, eine KfW wird Förderdaten, wird diese ganzen Informationen, die wir zur Verfügung stellen, die per se öffentlich sind, das ist ja nicht nicht eine geschlossene, das sind keine geschlossenen Daten, die werden die die werden wir als API anbieten müssen, damit die Stakeholder draußen im Markt, die damit Geschäfte machen, sich diese API nehmen dass Daten ausgetauscht werden und dann reichern die das an. Also es könnte also sein, wenn ich dann irgendwann in Zukunft mir vielleicht ein batteriebetriebenes Auto kaufe, dass da die Förderung der KfW automatisch mit drin ist, mhm. weil es durch API einfach hinter den Kulissen ähm, Schnittstellen gibt. Mhm. Und ich glaube, das, das Wichtige ist, ähm, nicht immer zuerst an die Monetarisierung denken bei diesen ganzen Digitalisierungsanstrengungen, weil das Problem ist, bei vielen traditionellen Häusern, Digitalisierung kostet Geld, es kostet viel Geld und es nützt nichts, nach zwei Jahren gleich zu sagen, was sind denn die KPIs, wo sehe ich denn jetzt die ersten Effizienzsteigerungen, das wird so nicht funktionieren, weil, und ich überspitze jetzt, traditionelle Banken müssen erstmal ein gewisses Niveau an Digitalisierung erreichen, um überhaupt wieder innovativ zu werden. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir kurz davor sind, äh, am Aufholprozess wieder teilzunehmen und den großen Plattformen oder vielen Plattformlogiken irgendwie zu folgen mit ähnlichen Geschäftsmodellen, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen und das kostet Geld. Und mhm. das ist schwierig, dann Entscheidungsträgern klarzumachen, dass vielleicht die ersten Jahre nicht wirklich Erträge reinspülen, aber es ist vielleicht auch alternativlos, weil man sonst an Relevanz verliert, weil man einfach nicht mehr stattfindet, weil einfach gewisse ein gewisses ähm, Digitalisierungsniveau erst erreicht werden muss, um überhaupt wieder mal mit einer Innovation in den Markt zu gehen und nicht immer nur hinterher zu hinken.
2: Meine zweite Frage hast du geflissentlich ignoriert. Wen glaubst so. du? <lacht> genau. we, wen glaubst du? Welche
5: Welche Skills brauchen wir? Welche brauche Skills
2: braucht? Also. Puh, welche ist, von den drei Leuten brauchst du? Brauchst du den Algo Crack? Brauchst du den, der Business translaten kann für den Algo-Crack oder brauchst du den Erklärbär?
5: Wir brauchen alle. Du brauchst einen Storyteller, du brauchst Leute, die den Menschen erklären können, was da draußen passiert, mit welcher Technologie wir wie rauf reagieren können. Du brauchst aber auch die Hardcore-Programmierer, die das dann umsetzen. Du brauchst aber auch Mittler, die zwischen den Programmierern und den Storytellern und den Business-Einheiten Schnittstelle sind, kommunizieren, weil da treffen halt schon Kulturen aufeinander ich, ich, ich sage immer gern, wir sind zwar das Digital Office und wir, wir versuchen Digitalisierung voranzutreiben, aber ganz echt, Theresa, ich schaue dich an, wir sind halt ganz oft auch Kulturbeauftragte, weil wir einfach die Sensibilisierung im Haus erst mhm. herstellen müssen und die Leute zusammenbringen müssen, weil es gibt hier Ideen, es gibt da Ideen, es gibt hier schlaue Leute, es gibt hier viel Kompetenz aber dadurch, dass halt traditionelle Häuser gerne noch in Silos agieren, das ist die größte Challenge, diese Silos aufzubrechen. Und wenn du mich fragst, was für Skills wir brauchen... Das trifft ja nicht auch nur die Unternehmen, da würde ich jetzt auch ganz gern mal als, als Volkswirt an, 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 die Bildungs-, an das Bildungswesen appellieren. Ich meine ganz echt, die Leute, die heute vom Studium kommen, die sind nicht wirklich vorbereitet auf das, was da passiert in den, in den Unternehmen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die ganzen Studiengänge, die angeboten werden, ob die so ins digitale Zeitalter passen, weil ich sehe viel zu wenig Interdisziplinarität. Yeah. Wir, haben, wir haben die Juristen, wir haben die BWLer, wir haben die VWLer, wir haben die Informatiker, das, ich brauche aber vor allem so ein bisschen. Ich muss, also ich muss jetzt nicht wirklich ein Superexperte auf einem Gebiet sein, ähm, aber ich muss so ein bisschen Ahnung haben was ist denn ein Algorithmus, was ist Netzpolitik, was ist ein Copyright, was ist eine Urheberrechtsverletzung, das sind Dinge, die man auch schon relativ früh in das Bildungswesen bringen könnte. Ich kann heute einem Zehnjährigen ganz genau erklären, was beispielsweise passiert, wenn er mit der Kreditkartenkarte seines Vaters in seinem Spiel irgendwelche Features kauft, was man alles anstellen kann mit der Kreditkarte. Das haben wir aber nicht. Wir haben diese, dieses Bewusstsein noch nicht, dass wir diese Netzthemen und diese, diese Digitalisierungsthemen schon relativ früh in die Bildung gehen. Investitionen in die Bildung machen sich erst nach zehn zwölf Jahren im Markt bemerkbar, aber wir müssen damit anfangen mhm. und, und, und diesen Wandel kriegen wir aber nur hin, wenn wir da auch stark im Bildungswesen agieren. Mhm.
2: Max, was, was, glaubt, was glaubst du für, für euer Geschäftsmodell, welche dieser Skills braucht ihr am ehesten?
3: Am ehesten, es gibt eigentlich nicht so viel hinzuzufügen, weil es ähnlich ist, natürlich ähm, Brauchen wir jemanden, der die Algorithmen versteht, weiterentwickelt, auf die Kunden, auch teilweise individuell ähm, einstellt, aber trotzdem brauchen wir auch den, der es überhaupt mal den Use Case versteht. Mhm. Also zu sagen, okay, was ist denn eure Herausforderung eigentlich gerade, weil es bringt nichts, wenn ich jemanden auf ähm, die Bank loslege und er fängt an zu programmieren, aber er programmiert dann dem Use Case vorbei. Also daher ist es so die Mixtur aus allem, ähm, gleichzeitig aber auch und das ist so, vielleicht nur ein anderes Wort, aber auch umso wichtiger auch ist dieser Customer Engagement Manager, wo man einfach mhm. sagt, also wie bin ich so nah an dem Kunden und gerade auch das Beispiel, ich bin mal mit zur Tür gefahren, ja, einfach wirklich an diesem Kunden dran zu sein und das vergisst man eigentlich am ja meisten, man ist ja selber Kunde. Also d d einfach immer mal wieder zu denken, wie empfinde ich das eigentlich, was hier gerade passiert Und, ähm Eben auch da, ich, ich komme neun Jahre aus dem Versandhandel, ist Amazon einfach Wahnsinn. Ich hatte gestern den ersten Paketschein von Amazon in der Hand. Da habe ich mich gefragt, meine Güte, noch einer. Also DHL, Hermes, Amazon. Aber immer wieder selber zu fragen, wie finde ich das jetzt eigentlich, was passiert. Und genau dasselbe ist auch, wenn ich täglich Überweisung tätige oder ähm, irgendwelche Kredite mir angucke oder Sonstiges, immer wieder zu hinterfragen, was ist es, was ist es für mich. Und äh, daraus zu lernen. Und dann ist es am Ende eine Mixtur
2: aus den verschiedenen Personen. Mhm. Bei dir, Ralf? Ich würde mhm. fast wetten, du brauchst drei <lacht> Leute mehr im Algo-Bereich als die anderen zwei.
4: Also wir sind jetzt ja, wir sind jetzt so 60, 70 Leute, je nachdem, ob man um Fulltime oder nicht rechnet. Und bei uns sind ja über 40 sind Entwickler. Also es ist tatsächlich super, super technisch nah. Was wir gemerkt haben, was wir jetzt in letzter Zeit verstärkt eingestellt haben, sind Leute, die die jeweiligen Industrien gut kennen. Also ich gebe mal ein Beispiel da, wenn man zum Beispiel mit Privatbanken oder mit Maklervertrieben arbeitet. denn das Leute, da ist ja das ganze große Diskussion war dann immer, macht man Robo-Advice, geht das gegen die Berater, geht das gegen die Makler, dann kam dieser Term Hybrid-Advice, dann haben wir aber gemerkt, als wir das das erste Mal so eine hybride Applikation hatten, dass die Berater sich damit komplett unwohl fühlten.
1: Mhm.
4: Die haben dem Kunden vorher in die Augen geguckt, da mussten wir was beim iPad hin und her drehen, haben gesagt, okay, wie stellen wir den Prozess jetzt um? Und dann kam halt einer, der hat halt bei uns angefangen vor einem Jahr, dachte halt, ja, ich habe zwei Jahre Beratung gemacht, du auf keinen Fall im Beratungsgespräch direkt auftauchen, höchstens mit erklärenden Tools, aber das Ganze vorwegnehmen. Wenn, wenn wir es schaffen, dass die Software vorher eingesetzt wird, quasi dem Kunden, dem Berater noch die aggregierten Vermögenswerte des Kunden bringt, was der gerne hat, die Risikotragfähigkeit bewertet, knowledge and experience, Suitability Check die ganzen regulatorischen Sachen vorwegnimmt, dann nimmst du dem Berater vier Stunden Zeit und dann nimmst du dem am Ende, äh, also vier Stunden Zeit, die er sonst für Dokumentation hatte, äh, und du hast dann am Ende für ihn sogar noch einen wahrscheinlich größeren Share, weil du ihm die aggregierten Vermögenswerte gibst. Mhm. Und das war was, das äh, hat dann super geklappt. Aber das haben wir auch selber ein halbes Jahr gebraucht, um draufzukommen. Und daher ist einfach was, was ich glaube, was, was die meisten Unternehmen brauchen, äh, wenn jetzt du die Algotypen schon hast, die Leute, die das businessmäßig verstehen, also das übersetzen können, schon hast, das, was ja oft Startups schon haben, weil sie das darum halt auch zuerst einstellen, dann brauchst du halt die Leute, die wissen einfach, wie werden die Menschen in den Banken bezahlt. Ja. Ganz einfach. Ja. Weil nur so kriegst du es hin, dass du denen die perfekte Lösung, die auch wirklich genutzt wird, lieferst und nicht irgendwas, was dann am Ende wieder nicht genutzt wird.
2: Runden wir da mal ganz kurz ab. Es gibt einen Grund, warum die Leute immer probieren, über Monetarisierung, weil sie persönlich darauf inzentiviert sind, zu monetarisieren. Ja. Also wir machen das Problem von Tag 1, fangen wir damit an, dass wir die Leute falsch incentivieren. dann brauchen wir uns auch nicht wundern darüber, dass
5: sie genau nur darüber nachdenken. Also da gibt es auch ein ganz witziges Beispiel, weil ich ja vorher auch Open Data angesprochen habe, um Monetarisierung, klar soll auch monetarisiert werden, es muss ja, es müssen, wir müssen ja Anreize setzen, damit irgendjemand irgendwas programmiert und zur Verfügung stellt, aber es gab zum Beispiel ganz witzig vor ein paar Jahren in Manhattan, gab es so einen Fall, Manhattan hat, hat man eigentlich immer Parkplatzprobleme und die meisten Autos sind Taxen und da war halt so ein Schlauer Fuchs, der hat gedacht, okay, ich, ich äh, versuche jetzt mal eine App zu basteln und in dem Moment, wo er sich bei einem öffentlichen Parkplatz wegbewegt hat und da das ja Mangelware ist, hat er diesen öffentlichen Parkplatz ins Netz gestellt, wie in einer Auktion und an den meistbietenden hat er dann seinen Parkplatz verkauft. Und äh, da ging Summen Sum über, über die Bühne, äh, zum Beispiel in der Fifth Avenue vor Tiffany's hat er mal 700 Euro, äh, 700 Dollar für seinen Parkplatz bekommen und die Stadt hat da eine Weile zugesehen, glaube ich, und dann haben sie gesagt, äh, stopp, das geht so nicht, äh, äh, weil er jetzt wollte schon in anderen Städten ausrollen, ich meine, was hat er getan? Ökonomisch gesehen, er hat sich ein öffentliches Gut genommen, hat es für sich privatisiert, monetarisiert und in eine App umgewandelt. Mhm. Der Gedanke an sich ist ja nicht schlecht, er mhm. kann ja die öffentlichen Daten der Stadt nutzen, wenn es öffentliche Parkplätze gibt, die ähm, werden oft öffentlich angeboten, dann nimmt er diese, diese, diesen Code und bastelt da vielleicht eine kleine App, damit Leute schneller einen Parkplatz finden und monetarisiert es auch dann gerne für 5, 6 Euro, aber halt nicht mit einer Auktion und nicht mit 700 mhm. Euro. Also Open Data ja, Monetarisierung mhm. auch, aber halt auch ein Teppich bleiben. Es mhm. muss ja auch noch irgendwie vermittelbar sein. Ja. Okay.
2: Vielen Dank erstmal soweit ähm, an das Panel. Ich würde jetzt, wir haben glaube ich noch zwei, drei Minuten, ähm, falls noch jemand Fragen an die geballte Kompetenz auf der Seite. Erst so,
6: einmal vielen lieben Dank an euch. <lacht> Genau, gibt es Fragen? Ich hätte nämlich eine Frage, wir haben jetzt ganz viel diskutiert, ja jetzt muss man hier, jetzt bin ich auch mal dran hier, ähm, ganz viel diskutiert über das Thema ähm, ja, AI, was auch sicherlich hilfreich ist bei so einem Panel, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen die Frage, oder vielleicht habe ich es nicht richtig äh, wahrgenommen, wie gut sind wir eigentlich in, in der Branche aufgestellt bei dem Thema und macht es nicht sogar Sinn, am Ende des Tages mit den Großen, die sich gut auskennen, zu kooperieren. Passiert vielleicht sogar was sehr Ähnliches wie beim Thema Voice. Ich meine, heute kommt ja keiner mehr auf die Idee, einen eigenen Voice Assistant zu bauen. Ja? Frag mal die Telekom. Gut, manche. <lacht> gut, es kommt fast niemand auf die Idee. Oder ein eigenes mobiles Bezahlverfahren. Aber ähm... <lacht> Keiner will eine Mauer bauen. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, macht es nicht Sinn, vielleicht zu sagen, weißt du was? weißt wir kriegen das vielleicht gar nicht so gut, und wir kooperieren. Ist das ein Thema? Macht das Sinn, zu kooperieren mit Google beispielsweise?
5: Also ich mache mir, mach mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um, um Deutschland, um Europa, weil ich glaube, dass wir ganz arg in so einer Sandwich-Position uns im Moment befinden. Wir haben einen äh, sehr starken amerikanischen äh, Raum, die äh, wirklich viele, viele, viele Milliarden investieren in, in AI. Wir haben den asiatischen Raum, wenn ich an China denke, die ebenfalls sehr, sehr viele äh, Milliarden da reinbuttern, Sie wollen jetzt AI first und äh, hier auch zum Global Player werden. Und auch erfolgreich. Dort gibt es Plattformen, dort wird es auch benutzt. Sie können die Dinge auch outsourcen an die. Die an haben die auch nicht dieses
6: Datenschutzthema. Die haben auch nicht unbedingt
5: oder? dieses Dreidau in China, ist das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist auch beunruhigend, weil sie natürlich mit einer, mit einer ganz anderen Absicht an dieses Thema AI rangehen, wie das beispielsweise wir machen würden. Und ich höre dann immer unsere Politiker, wie sie sagen: Naja, wir brauchen uns aus Deutschland nicht zu verstecken, wir sind gut aufgestellt und wir haben ein guten Forschungsspektrum. Ja, haben wir schon aber wo ist denn das deutsche oder europäische Unternehmen mit einer Milliarde Nutzen? Nee, Nutzer, aber dafür wo, schreiben wir
2: 60-Seite-Positionspapier. Genau, und dann
5: gibt es ein Positionspapier, fünf Eckpunkte, oder Eckpunkte der KI von der Bundesregierung und dann wird es auch von, von manchen Verbänden dann auch kommentiert, nochmal mit 60 Seiten. Das ist halt so eine Papierschlacht, da sind auch gute Dinge drin, aber wenn Sie ehrlich gesagt nur 5% umsetzen würden, wäre das schon mal was, ich würde halt nicht so einen Riesenakt draus machen, sondern ich würde einfach mal kleinere Dinge anfangen anzupacken. Ähm, aber ich glaube, so wahnsinnig gut stehen wir nicht da, wäre meine Vermutung.
4: Ja, absolut. Also wir stehen, wir stehen ähm, ziemlich, ziemlich weit hinten an, da. Das ist, äh, ist meine absolute Überzeugung auch, dass wir Deutschland, Europa generell weit hinter Asien und, und USA sind. Ähm, ich glaube, bei, bei KI mit Google kooperieren, also mal ehrlich, ich meine, am Ende des Tages, was hast du als Unternehmen für eine Kompetenz? Was ist deine Daseinsberechtigung? Deine Daseinsberechtigung ist, dass du dem Kunden einen Kunden guten Service liefert. Jetzt haben wir alle UX als Diskussion gehabt, Banken haben jetzt mittlerweile ein bisschen aufgeholt und Industrien haben ein bisschen aufgeholt, UX zu machen, ist schon gut. Wir haben früher mit, mit Kunus haben wir in der chemischen Industrie zum Beispiel viel gearbeitet, AI-mäßig deutlich weiter, wenn es um so Margensimulationen mit volatilen Rohstoffpreisen, volatilen äh, Erzeugnispreisen und sowas, gibt es da viel, viel mehr als im Banking. Also auch Banking nochmal als Vertical- Steht nochmal sehr weit hinten an. Das ist die eine Sicht. Ich glaube trotzdem, dass man es selber machen muss. Weil ich glaube, wenn man selber nicht, also selber machen heißt dann nicht unbedingt nicht partnern, aber halt partnern auf eine Weise, dass man selber noch IP, Knowledge und so weiter in der Firma aufbaut. Weil wenn ich jetzt anfange, alles rauszugeben, was meine Recommendations angeht, was meine, was meine Intelligenz in meinem System angeht, dann gebe ich am besten noch das Frontend raus, hole mir noch die Reichweite von anderen Leuten. Was bleibt dann am Ende über? Wenn ich sukzessive, aus dem Spiel genommen. Aber heißt, machen
6: dann tatsächlich so, wie wir es oft in, 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 in aber auch bei anderen Themen sehen, man, man macht so ein, ja, so, ein, so ein Team mit zwei, drei Leuten, Nein. die kümmern sich jetzt mal Nein. eine Woche drum und dann haben wir es gemacht, Häkchen, oh Gott, ja. ja, also machen heißt ja auch, ich glaube, ja. Commerzbank, die haben ein Team von 50 Leuten mittlerweile an dem Thema sitzen, also ich glaube, da reden wir auch über ganz andere, ganz andere äh, Investment
4: und äh, Engagement, oder? Ja, die Gefahr, also warum hat man mich, also persönlich, mein Hintergrund war ja mal Data Mining, Analytics und so und wir haben uns trotzdem als FinSight lange nicht für AI positioniert. Warum? Weil wir, auch, wir haben auch einfach nicht viel darüber geredet, was Algorithmen grundsätzlich machen. Warum? Weil dann wären wir nach Berlin gekommen. Also wir wären dann zu den Labs nach Berlin gekommen, wären dann irgendwie eins der schicken Spielereien gewesen, Häkchen ab. Nicht operativ Einsatz, nicht operatives System, nicht das, weil man erstmal sagt, das ist ja ein Forschungsthema und schon geht die Flagge hoch. Das heißt, man muss auch irgendwie gucken, AI an sich ist, also ich, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, was wir machen, würde ich noch nicht als AI bezeichnen, auch das noch. Ne? Wir machen maschinelle Lernverfahren, das ist, ist schon ganz cool, Das ist auch mehr als viele machen, aber es ist immer noch keine AI. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich muss man aufhören, irgendwas versuchen zu labeln, dann mit dem Label rumrennen und das Label irgendwie nach vorne halten, sondern es geht darum, man hat einen Forderungsprozess, es geht darum, man hat einen Anlageberatungsprozess. Wie kriegt man den eigentlich aufgerüstet? Dafür braucht man die Leute, die das heute machen. Und dann mischt man da ein bisschen bei. Weil ich glaube, die besten Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben mit Banken, ist im Kernprozess, mit dem Kernteam, nicht, nicht, nicht komplett, also gerne von mir aus separieren als Unit, aber nicht komplett ähm, mit neuen Leuten nur stuffen. Weil das, das wird dann ein Experimentierspiel. Jetzt habe ich
6: zwei Fragen gestellt, ich schaue mal ins Publikum. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Hier vorne, hey.
0: Dieses, dieses Schielen und dieses Versuchen, irgendwie das nächste Google aufzubauen, unbedingt in Europa, ist, ist ja eigentlich nicht der richtige Weg. Es ist auch nicht der Weg, den wir in Europa bisher gegangen sind und auch vielleicht nicht gehen sollten.
5: Also mir ging es nicht darum, dass wir das nächste Google oder, oder Facebook oder so in Europa brauchen, aber ein Unternehmen, das einfach mal mehr wie eine zweistellige Millionenanzahl Kunden hätte, wäre nicht schlecht, weil dann kommt einfach auch mehr liquides Mittel zustande und mit mehr liquiden Mitteln, das sind halt diese Skaleneffekte, über die wir sprechen bei dieser Unternehmenslogik. Mehr Nutzer sind mehr Daten, mehr Daten bedeutet höhere Qualität der Produkte, der Dienste, höhere Qualität der Dienste und Produkte bedeutet höheren Mehrwert für den Kunden und das ist so ein Kreislauf. Das heißt das heißt, wenn wir mehrere Unternehmen hätten, die tatsächlich da auch ähm, in, in dieser Logik drin ähm, auch mehr erfüllen könnten, hätten wir mehr Mittel und mit mehr Mittel kann man einfach auch an der Weltspitze mehr mitmachen. Ich glaube einfach, dass wir uns nicht nur auf die Forschung, auf, auf die Fraunhofer-Institute verlassen können, die sind schon gut, gar, wirklich kein, kein Problem, aber wir brauchen natürlich auch Unternehmen, die das auch ausprobieren können. Wir brauchen Beta-Versionen, wir müssen es mit Kunden ausprobieren und vielleicht nicht mit 5.000 bei einem Start-up, sondern vielleicht auch mal mit einem Haus das vielleicht mal 20, 30, 40, 50 Millionen hätte. Und da sehe ich uns schon nicht wirklich in the lead. Da,
2: da finde ich allerdings den, den Anspruch, den du gerade formuliert hast, es gibt den amerikanischen Weg, mhm. da gibt es ein Google und ein Facebook, das sind riesengroße Datentöpfe. Es gibt den chinesischen Weg, sehr der ist Kantil. sehr merkantil, so Silk Road, Generationen gedacht. Und in Europa sind wir eigentlich immer stark in diesem KMU-Bereich. Wir haben keine großen mit ein, zwei Leuchtturmen. Wir sind sehr breit und kleinteilig. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber du musst vielleicht genau das schaffen, was ich vermute, wo du hin, hin willst. Wer baut diese Infrastruktur, um diese Stärke heben zu können? Das reicht halt nicht, wenn du wieder ein Google baust, sondern vielleicht müssen wir einen europäischen Weg denken, wie wir uns mit AI beschäftigen, weil wir haben nicht ein oder zwei oder drei große Datentöpfe, sondern wir haben eine Million kleinerer Datentöpfe,
0: die aber in Summe größer sind als das, was andere sind. Genau, die Frage ist ja, wie bekomme ich es hin, ohne dass ich das nächste Google baue, dass er auch... Auswirkungen hat, die wir vielleicht gar nicht haben wollen, mhm. so Kumulierung von Wohlstand irgendwie bei einer kleinen Elite und solchen Sachen, sondern eher, dass wir die mittelständische Struktur beibehalten wollen, aber uns fragen müssen, wie kriegen wir diese mittelständische Struktur eben in diese neue Plattformökonomie hinein, übersetzt, ohne jetzt die, die gleichen Plattformen einfach nachzubauen. Klar, also ich, das ist der Punkt. Ne? Wie kriege ich die liquiden Mittel, um das dann auch wirklich äh, die Moonshots ähm, hinzubekommen, die ein Google sich eben nun mal vornehmen kann und eben jetzt nicht ja. der kleine Mittelständler aus dem Schwarzwald. Ja. Genau. Genau.
5: Wobei wir da echt wirklich gute Player haben. Genau. <lacht>
6: <lacht> Gerade da. Ähm, noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten, wir stehen kurz vor der Mittagspause. Das wäre jetzt auch nochmal der richtige Zeitpunkt, um euch Danke zu sagen. Danke für die anregende Diskussion. Und ich glaube, da, da können wir auch gleich noch weiter diskutieren. Da gibt es auch noch ethische Fragen, die man stellen könnte und, 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 und ja. äh, Vielen Dank an euch nochmal. Vielen Dank.
1: Das war das KI-Panel von der BEX 2018. Und äh, somit beschließen wir auch das Jahr 2018. Und äh, möchten uns nochmal bedanken bei euch für den tollen Zuspruch, die wahnsinnig äh, starke Zuwachsen. Der Podcast-Plays, wir hatten in der Spitze über 30.000 Podcast-Plays im Monat, was uns sehr stolz macht, dass unser Thema ankommt, dass ihr uns auch weiterhin so gewogen seid. Bedanken uns nochmal und wünschen euch ein schönes neues Jahr. Macht's gut. Tschüss.